0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします今日は2回目のご出演となります中央大学教授中北浩二さんにお越しいただきましたお忙しい中ありがとうございますどうぞよろしくお願いいたします、
2: はい、お願いいたします
1: 中北さんは去年10月以来のご出演となりますご専門は政治学や日本政治史で主な著書に「n h k ブックス自民党政治の変容」「中高新書自民党一強の実像」同じく「中高新書日本共産党革命を夢見た100年」があります。日本経済新聞電子版のシンクエキスパートとして、政治ニュースに鋭いコメントをお寄せいただいています。メディア出演も多い気鋭の政治学者でいらっしゃいます。吉野さん、楽しみですね。
0: 楽しみです。は
1: い、よろしくお願いいたします
0: 。では、中北さんに早速お話を伺ってまいります。派閥と金の、まあ問題がですね、今国会でも論戦が交わされております。先ごろ、自民党刷新本部の。まあ、中間報告が出ましたが、まず中北さんにですね、その評価を聞きたいと思います
2: 。うん、あの、私は、あの、この中間取りまとめについては、あの、診断も処方箋も基本的に間違っているというふうに考えているんですね。今回の問題っていうのは、基本的に生徒会の問題なので、派閥は、あの。まあ、関係はしているものの全ての派閥がやっていない以上派閥がこの問題を必然的に引き起こしたかというとそうではないわけですね、えー。にもかかわらず派閥解消という流れで、えー、しかもその派閥を政策集団として残すと。派閥ってもともと政策集団かというとそんなことなくてですねあ人のこう集まりなんですねリーダー中心として。で好きな人が集まってる。で、好きな中に当然政策的なものは入り込むけれども、政策だけで、えー、まとまってるわけではないと。で、またそれが人事と金から決別。でも人事から決別、本当にできるのかなと。総裁選挙、これどうやって戦うのかというと、やっぱグループで戦うと。総裁選挙こそが最大の人事じゃないかと。で、そこで決まった総裁がいろんな役員を決めて副審を決めて、えー、幹事長を決めて。いろんな官房長官のまあ、古い言葉で言った女房役って言われますよね。えー、こういうところを人事していくわけですから、当然そのグループの意向っていうことをまあ,あ反映せざるを得ないですね。ですから人事から決別…。そしてグループができると当然飲み食いに行ったり合宿をしたりとか選挙応援でてもお金が当然多少ないともかかりますので、完全に決別できるかなちょっと私は疑問がクエスチョンマーク五つぐらい扱わざるを得ないですね
0: 。今の中北さんのお話を聞いてると、まあ派閥というのはまあ故障はあのそれぞれにしろですね。まあ要するに権力闘争なんだからそんな表層的なことを言ってどうするんだと、まあそういうことですか。まあそうです
2: ね。あの民主主義じゃないですか。民主主義って多数派による支配ですよ。数集めて南部の世界じゃないですか。で数を集めるためには当然グループを作りますよ。グループの作り方も一番近い側近のグループもあれば、それを広げていって数を大きくしていくわけ。これは選挙の時も同じですよね。えー、中核的な個人公演会を作って、そして無党派層に広げていく。これ鉄則なんですよ。そうするとどうしてもですね、こう。多数派支配民主主義のもとではグループを作っていくっていうことがまあ鉄則になっていくわけで、まあ、民主主義を否定すれば別ですけれども、まあ、共産党の場合は民主集中性で分派禁止してる、まあこういう組織であればグループは否定されるただその代わり自由な選挙がないというこういうことになるわけですけど自由にこう公平に実質的な選挙があればですねグループを作らざるをえないんですよこれはもう真実じゃないかなと思いますそういったことに少し反したようなですね理解というのがこう書き込まれていいいるととういうこでではないんでしょうかね中間部とうため
0: 、まあ確かにその派閥のそもそも論というとですね例えばロシアとか中国を引き合いに出すと理解が進むかなと思うんですよね。まあ、派閥も,もちろん礼賛するわけではありませんけど今の形式でね中国派閥ないですよロシアも派閥ないですよじゃあどういうことが起きてるんですかとつまりそのリーダー選びの中でですねまあ、独裁国家っていうのは一度選ばれてしまうとですねもうああいう状況じゃあ、まあ、の究極の質問であなたロシアで生まれたいですかあなた中国で生まれたいですかと。まあ、そ,それはそれぞれ生まれたいんであればそれはそれは結構な話ですけれども、まあ、今長久さんが言われたようにですね民主主義の一形態としての一つの流れと言った時にです、ね、もちろん今回のようなです、ね、これは問題の本質は順法意識がなかった順法精神がなかったと法律を作っても法律を守らないという人が出てきた場合にじゃ制度を強化すればいいかどうかっていうのはまたちょっとですねフェーズが違うとは思うんですけれども。ちょっと話がね流れてしまいましたけれどもそんな中でですね派閥を解散しない、うんえー、ところもあるんですね麻生派とモテキアこれはどういうご判断だと思いますかまあ派閥解散しない代わりにまあ政策集団に代わって存続すると
2: まあ何とも苦しいおそらく麻生さんはまあ政策集団まあ言わないといけないからそういう,う名乗るしかないなっていうことなんだと思うんですけれども。この2派からすれば今回、政党・金の問題全くないわけですよ、不記載という問題については、大きな問
0: 題はな,いわか
2: なかったわけなんで、まあ、その2派からすれば当然だろうと、まあ、いうことにならざるを得ないんじゃないかなというふうに思いますね。ただ、あの派閥もですね今、少し新陳代謝の時期に入っていることも事実で、2012年に自民党が復活して以降、ですねちょっと派閥が固定化してきたと。うん特に派閥の領収もですね例えば麻生さん二階さんとかですね、まあ、同じ例えば岸田さんもそうですけれども同じ人はずっとやってたということで少しこう風通しが悪くなってたんじゃないかとですからまあ例えば茂木派だったら茂木派の中でですね茂木さんと小渕さんと、まあ、二系統あるというふうな話もありますけれどもいろんなこう新陳代謝の動きっていうののこう動きっていうのがこう内部にですね複在してたところにこの問題が出てきたんで、まあ、この問題は契機として派閥が生まれ変わる、まあ、そのタイミングにちょっとちょうどですね、えー、差し掛かっていたんじゃないかということで,で特にですねこの間総裁選挙でもですね自分の派閥から出ない派閥とかですねあるいはこう分かれる派もともと、ね、派閥ってやっぱり総裁候補ですね権力闘争で押し立てていくっていうところにあるわけなんで、まあ、今回こういう形でですね派閥が解散していく中でやっぱり総裁候補を中心とするようなグループみたいなものが再編されていくと、まあ、そうだとしたら派閥再編のこうプロセスの一つだったのかなという結論にもなるかもしれないですね。う
0: ん、派閥を解散そしててうなっていますよ、ね、でまあここからまあ政治資金団体をいつ解散するかどうかとか手続きの話にもなると思うんですけれども派閥というのはですねご案内のように老僧正じゃありませんけど年代が必ずしも若い人だけで集まってる高齢の人たちで集まってるわけじゃなくて非常にその季節してですね年齢層まあ奇数も含めて分かれてるんですけれどもそれがなくなった時にですねいわゆる仲良しグループ気の合う人。だけ集まるという、まあ、私からすると懸念もあると思うんです。うん、ね、これはどう見られます。まあ、その懸念もあるんじゃないで
2: すかね。ただ、あの労総制で労がずっと支配していると。例えば安倍派だったら、五人組がぐるぐるぐるぐる自分五人組の中でですね、ポスト回して。で、下の人がなかなかこうポスト回ってこないというような状況というのは現実にあったわけです。それに対する不満というのがあっても、安倍派はこういう状況になっているわけなんで。まあ、労総制、まあ、どっか皆さん、あの、これ。はっっきり言ってあのクラス替えみたいなこととが起きてると<笑>中学校のですねでみんなぼっちになりたくないもんだからどっかにみんな入っていくんで仲良しだけで固まるところもあるかもしれないけれどもまあ皆さんじゃあローの人がこう入れてよって言った時にまあじゃあ収まりいいからね長老的な立場で振る舞ってくださいねっていうところでまあ入るような形にもなるんじゃないかとまあバランスっていうのは全体見るんでまあ収まるところに収まっていくんじゃないかなというふうにも私はあの見てま
0: す。うんまあ、そのグループ化っていうことでいうとですね今回その自民党が派閥解散をして、まあ、それからこれからまあ新たな秩序なりですねガバナンスを作ろうと思うんですけどもう一つの指摘というかですね見方として旧民主党化これは必ずしも褒め,褒めて言ってる例えじゃないと思うんですけど旧民主党化のような感じになっちゃうのかなという人もいるんですけどもこれいかがですか要するにまとまとりがなくなくっち
2: ゃうってことですねこれはのこの前食事した民主党の大臣経験者の方があの時に一つぐらい派閥みたいなものがあって親分がいてそれがイエスっていう形で統治ができたらもう少しああいう形にはならなかったんじゃないかとこぼしておられましたあそういった意味では派閥って、まあ、2つの効用があると思うんですねそれで個人の議員が集まってご助会やって、まあ、総裁権力に対してある程度チェック入れていくっていうのもあるしあの総裁の方が例えば自民党だったら380人ぐらいいるわけじゃないですか。それを個別にですねコントロールなんかできないわけですよ。やっぱグループ化していってそのグループの親分と話をつけることによってまとめていく。まさに安倍さんが中期以降それやったわけですよ。二階さん幹事長にしてですね。やっぱりガバナンスを利かせるためにも派閥を使うことによって一強をしっかり固めていくと。ささらにです、ね、それで石破さん排除したりとかやってたわけですよやっぱり派閥って両面あって下からのボトムアップとトップダウンの補完っていう両面あってこのメカニズムをです、ね、
0: 失った時に自民党が本当にガバナンス聞かされるかって、まあ、このことがですね突きつけられたといいううふうに思います、ねまあ、問題の,その今回の派閥の金のところで今言った機能の部分はどうするんだっていう課題は残したまま。まあ、解散というです、ね、いわば対世間対世論向けにですね打って出てはいるんですけれどもその部分は実はあの何も今わからない状況なので今中北さんがおっしゃられたようにですね本当にガバナンスが効いてですねガバナンスというフェーズとマネジメントって、まあ、両方あると思うんですけれどもこれが機能しないとですね政党としては苦しくなるなというのが。まあ、私の感想でもあるんですけれども一方で,です、ね、こういうような自民党の状況にもかかわらず野党に支持が集まってないのはこれなぜで,ですか、うんまあ、一つは野党が
2: まあバラバラであるとあとまあ民主党政権の失敗というところの傷がなかなかもう10年以上ですよ、まあ、言えないということ。こういったところにあるんじゃないでしょうかね。もう野党の支持率全然上がってないですよね。自民党の支持率は若干下がってきてるけれども、野党に。じゃあ期待が入ってるかっていうと言ってなくて、結局無党派が増えてると
0: みんないずれの政党にも失望してる方が増えてるっていうのはこれ現状ですよね。これ、民民主党の時はまあ普天間基地のですね。まあ、移転問題でまあ、そこから最初からつまつ。うんた形でですねアメリカの信用を失ってですねやっぱり日米同盟関係が大丈夫かというところだったと思うんですけれども今野党のですね政策を見て、まあ、特に外交安全保障政策これは段階先生かから見ててどう映ってますか、うん、なかなか厳しい状態じゃないですかね
2: 。やっぱり民主党政権の時って結構ひどいまあ状況でしたよね、尖閣諸島に中国の漁船が入ってくるわ、メディベルジェフ大統領は北方領土へ行くわ、えー、竹島にインビョバ大統領が上陸するわと、もう死亡、札幌からです、ね、こうずっとこう日本のまあ主権が脅かされると、国民を不安に思うという状態があったわけで、安倍政権なんてその部分がです、ね、解消しただけでも、ずいぶん安全保障環境が良くなったという意見もあるわけなんですね。こういうういい状態にになならないようにやっぱ外交安全保障って一番国の基本ですからここをしっかりしていくあともう1個経済ですよねこの2つについてですね有権者やっぱりこれ自民党の方が安心だっていう感覚がずっと続いてるんですよ経済と外交安全保障この2つでですね野党が信頼感ある少なくとも不安に思わないような政策を出していかない限りは政権取ることは難
0: しいというふうに言えると思いますね、うんまあ、やはりその日本外交の基軸が日米同盟だというその心はですね何でもかんでもアメリカの言うことに従ったり聞いたりせよということが言いたいんではなくて他国から見て日米が非常に盤石の関係であるというのは日本の後ろにアメリカがいるということなのでそれをもって抑止力が働くということです。これはまあ経済も同じ状況だと思いますねですのでその根底を崩すような例えば発言なり振る舞いなりそこに懐疑的なですねあの言説があると。日本国内だけでそういうことを支持している人向けに発してるんであればいいんですけどその勢力がですね政権に近づくとこれは見識がある人はですねそんな不安定な国家にしてはまずいと。聞きねが働くと思うんですよ、ね、だからそういう全体の中で野党これからどう振る舞うかということなんですけれども今国会の論戦を見ててもですね、まあ、派閥の金の問題はですねあの何が問題の本質かこれからどういうことを防止していかなきゃいけないとこれは話し合ってもらわなきゃいけないんですけどそれだけだとですね日経平均株価は今あの最高値を更新していよいよ日本経済が持続可能な成長に向けてですねそのきっかけをつかみかけているともう一つは今年11月のです、ね、アメリカ大統領選に向けてもしトランプが大統領になったらどうなるんだということを各国シミュレーションしてそれは準備してそうなってもきちんとあの対応できるということを考えてますよ。いや結果としてはバイデン大統領が勝つかもしれないしもしかしたら2人とも立たないそれはいろんな可能性あると思うんですけれどもそういう準備をしている時期に日本の国会はですね非常に多くの時間をその政治と派閥と彼に費やしてるんですけどそれはどう思いますか、うんまあ、残念な状況じゃないですか、これはもう、国にとっても残念だし、自民党にとってもいいこ
2: とじゃないと思いますね。ただ、自民党の場合っていうのは、もうあの文献的な組織なんで、なかなか手をつけられないまま放置してきたんですよね。でも、個々の国会議員からすると、なかなかいろんな話に手突っ込んでほしくないっていうのが正直なところなんですよ。でも、それやってると、ですね全体の自民党全体としては、ひどい巻きけ声を食うことが多い。ですから、やっぱりここでは、ですね、まあ、例えば連座制導入するなりして、ですねきちっとこう、えー、皆さんが節度を持って政党会の問題について扱うという形にしていかないと、自民党にとってもあまり良くないし、ひいては日本国にとっても、本当に必要な待、ま、ったなしの方がたくさんあるじゃないですか。まあ、外交安全保障もそうだし、まあ、少子高齢化の問題もそうだしう、うん、いろんなことやらないといけないのに。ほとんどの時間をですね、この政党会の問題、これをまあ解決することは必要だけど、解決したからといって日本が前に向かっていくかというと、これは後ろ向きの,あの問題ですよね。ですから、あこれはもう、混臨罪起きないようにしてですね、なるべくですね、前に向かっていろんな政策課題をこなしていくようにですね、していかないと、これ
0: はいけないんじゃないかなと思います、ね。質問する側の野党はまあ派閥とかね、今集中してますけど、これもいずれかの段階で、今、待ったなしの課題についても、ある程度、うん、時間を費やした方がいいという意見はあると思うんですけど、うん、それはいかがですか、ねまあ、だから、こ
2: の問題って、やっぱ、あの、信頼の問題なんで、例えば、よくね、ある議論のように、我々は、あこれからもほとんど、あの、納税の深刻な時期に入ってくる。こういった時に、政治と金の問題で、まあ、半ば雑税みたいなこともあると。まあ、信頼回復をやっぱりしてからっていう部分があるんで今の局面は野党た追及するのは,はやむを得ないというふうに思いますけれどもきちんともうあの自民党も早く対応しそして政治資金制度改革も行ってであとまあこの期間野党追及もいいけれども同時に政策的にきちんと練り上げてでで泉代表政権交代だって言ってる以上ですね政権担えるような政策をですねきちっと出せるとでそういうところに不安があるからこそ維新も国民民主もですね立憲となかなかできないと言ってるわけなんで。やっぱり政権交代できるような体制を同時にやっぱり立憲は作らないといけ
0: ないということを突きつけられてるってい自覚を持っていかないといけないんじゃないでしょうか。まあ、来せずして今野党の協力の形野党共闘の方にまあベクトルはですねまあ向かってるかと思うんですけどそれが強い流れになると思われますかななかなか難しいですねまあ、一つはやっぱ共産党をめぐる問題
2: がこれ解けてないと。このトリガーの問題で自民党と国民民主のまあ協議っていうのを持ち切るという形になってきてるんで、まあ立憲と国民は固まりやすくなってきていると。で、維新もこの政治改革の問題で足並み揃ってきてるんで、短期的にはこういう固まりができてますけれども、じゃあいざ選挙が近づいてきたときに共産党どう扱うのかっていう問題では、本当に立憲の中でも実は回答を得られていないといなとう状況がありますしやはりあと維新と立憲の野党第一党争いっていうところは決着ついてませんのでまあ簡単にはですね選挙協力に踏み出せないと特に今度補選ありますけれどもそこでまずできるかどうかっていうところからスタートしないといけないとこれまたですねバラバラに戦って自民党が勝つようになってくるとですねやっぱり野党だめだっていう話になってきますんでまずは今度の4月の補選でですね足並み揃えて一緒に戦えるかっていうとことを我々も注視しないといけないんじゃないでしょうか。
1: ではここからはですね、公明党にスポットを当てて先ほど、ね、共産党委員長変わりましたけれども公明党はまあ世代交代できていない状態ずっと続いています。まあ一般的にこの世代交代できない組織というのは活性化しないと言われていますけれどもそのあたり長木田さんどのようにご覧になってますか
2: 今の山口代表がハマり役す,すぎだと、うん、山口さんは別に本命だったわけじゃないですよ2009年に自民党と共に公明党が大敗して、うん、ややショートリリーフかと思ったんですけれども思われたわけですけれども山口代表本当にあの組織の中支持母体の総合会の中でも人気が高いのでやっぱりハマりすぎちゃってなかなか次の人が、うん石井幹事長なんかもなかなかあのアウトチャーミングだったり、ね、冗談言ったりもうむしろ山口代表よりも結構ザクばらの話するようなところあるんですけれども<笑>なかなか良さがこう引き出てこないというところでそうするとまあ公明党も今どっちかというと比例票なんかが減少気味なんで。うん上がってるときは少しこう変えてチャレンジしていくことできると思いますけど守りに入っちゃうとうここで変えてもっと減っちゃうと困るっていうような感じがあってですねなかなか山口代表変えられないとういうことなんじゃないでしょうか
1: ね、うん。うんまあ、そうした中でこう政策に目を向けてみますとこの第三国へのの戦闘機の輸出に公明党反対していますよね、うんうん、そうなるとその立憲民主党に近い主張なのかなと思うんですけれどもそのあたりいかがでしょうか
2: と、うんうん、公明党はは憲法改正は一応賛成といういう形ですけれども内心はやっぱり憲法を改正したくないんですよあの五憲が基本的なスタイル、はい、これはもう支持ボタンや総合学会がまあそういう戦後の宗教で憲法を大切するっていうところで成長してきてるんでねもうこれはもう公明党あるいは総合学会の根幹にあるものだというふうに理解できます、えー、そういった点ではやっぱりその平和と福祉の党というまあ看板でやってきたんでまあこの武器輸出についてはなるべく消極的なねあの特に殺傷兵器になるようなものについての輸出にこう、うん、伺いたくないと、はい、日本はやっぱり平和国家でいくべきだという理念は非常に強いんだと思いますね。うん、特に池田合う会長が亡くなって以降ですねやっぱりそ離島の精神っていうのを大切しないといけないっていうドライブも今かかっているもんですから、えー、やっぱりここではですね、まあ、自民党と同じ目線でやるのが今難しくなっているとといいううこななんじゃないでしょう
1: か、うんうん、あのそれに関連して言うとこの自民党ではその公明との,この連立解消論っていうのも上がってますよね。となる政治自公連立っていうのは政策というよりもどちらかというと選挙、まあ、ご助解という形になっていくんでしょうか
2: 。自、う、公、ん、の協力の枠組みってやっぱり2つ柱があると思うんですね。うん、最大の柱は今川口さんおっしゃったように選挙協力です。はいえー、選挙協力特に小選挙区比例代表並立制ですので、うん、これであの議席を増やすためには自民党からしても公明党と組まないと小選挙勝ち抜けないと、はいうん、公明党の小選挙区選出議員9いますけれどもこれを自民党と協力しないとゼロに恐らくなるでしょう、はい、他のその小選挙区で,ですね協力する代わりに比例は公明という形で中票してますんで、はいまあ、両方ウィンウィンなんですねこれが一番大きな核でプラスして政策の調整を両党が対立しながら落としどころを見つけていくこれは安保法制の時なんか一番典型的だったんですね、うんえー、あの武力行使の審査要件というのを決めてですね、はいうん、で限定的に集団、えー、的自衛権の行使を認めて,ていくということになったので、はい、あのギリギリになってくればですねどこかで落としどころを領土を見つけてくるということなんじゃないかなというふうには思いますけど今回どうなるかということですね
1: 、えーはいやはりこの安保政策っていうのは国家の根幹で、まあ、ありますのでこの自民党は日本維新の会ですとかあとは国民民主党あとは立憲民主党の一部と共闘すべきなんじゃないかっていう声もありますけれどもそのなか
2: なかそれはやっぱり与党という形でですね<笑>、えー、一緒にやっていると、はい、閣内には公明党の閣僚もいますんで、はい、やっぱり自公の枠組みでやるのがやっぱり基本だというふうに思いますね、うん、ですから公明党からしてもどこまでその抵抗するのかっていうこともあるし自民党からしてもどこまで妥協の枠があるかっていうところもあるんで。えーまあ、ここはあの安保法制なんか一番これは本当乗り切れるかっていうところでどうにか自作して見出したんで、うん、どっかで見出せるようにあの努力をするんじゃなかろうかというふうにはまあ常に公明党と自民党の歴史っていうのはそういう歴史だったんでまあ今回どうなるかということです
0: ね。これ2月末ですかね吉野さん、まあ、あの岸田総理は2月末に結論を出したいと言ってますんで、まあ、そういう期限を切ったっていうのは私はいいことだと思います。思います。で。この問題はですね与党論野党論のような問題もまあ含んでるなというのは私は思ってるんですね。与党と野党は対立して緊張しなければいけないというような先入観ありますけれども私は必ずしもそうは思わないんですけどいかかがでしょうか、うん、あの与党と野党は対立する必要はないただですね連立政権にもあのこれは
2: 私の意見なんですけど日本の連立政権のパターンと例えばドイツの連立政権のパターンというのは違っていて。日本の場合っていうのは本当ブロックで選挙やってそしてて政権取ってるパターンなんですねそれとドイツの場合っていうのは連日こう組み替えながらやってですからあ政策ごとによってはですね与党と野党の一部がまあ,あ賛成するようなようなこともまあ比較的容易なんですね。ですから、あのー、日本の場合の組み立てとしては2ブロック対立的なものなんでやっぱり自公でほぼすべての政策については妥協するというのが基本線だとやっぱ相当、野党とこう妥協して自民党がです、ねえー、進めるっていうのはなかなかこれはイレギュラーなことだと政権の枠組みの作り方から言うと、まあ、そういうことは言えるんじゃないかなと思い
0: ますね。その今枠組みの話から中北さんの説明されましたともう一つ例えばですね外部の状況から与党も野党も対立する場合じゃないだろうと例えば東日本大震災の直後のようなですね時に当時政権を取ってた民主党からもですねもう旧国内閣作った方がいいんじゃないかとそれで一気に政策進めようといったあの議論あったと思いますね。私ははですね今日本を取り巻く状況というのは旧国内閣つまり与党と野党が協力してやっていくテーマもあると思うんですす、ねうん、全てにおいてあのこれは中北さんと私は意見あの一緒なんですす全てのテーマにおいて与党・野党が手をつささえろということを言いたいわけじゃなくてですね例えば人口減少子高齢化の問題ですとか持続可能な社会保障制度をどうするか財源も含めてですねそういう与党と野党が協力できるようなテーマいっぱいあるはずなんです。うんで今回のこの安全保障の問題っていうのも極めてこれはですねまあ私は大きな話だと思ってるんですね。つまり日本の外交というのはですね何を力の源泉とするかでよく敵基地攻撃という言葉もそうですし今回殺傷能力がある武器というのもそうなんですけどこの枕言葉には極めて意図がある。一方の意図に引っ張りたい側がその枕言葉をつけるですから例えば敵地基地攻撃ではなくて反撃能力と呼称を変えたところである程度理解が広がったという側面はあったと思いますし何でもかんでも殺傷能力があるという枕言葉をつけるのがいいのかどうか。そもそもも武器は殺傷能力があるわけなんでそれをいちいち枕言葉で書くというのはそれに対して私は意図があるというのが第一つですねもう一つはやはり外交力の裏付けとして経済力っていうのはも,もちろん必要なんですけどこういうその武器を持ってですね同志国同盟国が協力するとその枠組みがじゃあ自分たちがある程度劣勢もしくは安全保障上の脅威にあった時にですね協力関係があるということなので、まあ、よくそれを一国平和主義でいいのかという言い方をしますけれどもそこはですね深く深くあの与野党の国会議員の先生方考えていただかないと旧来型の与党が言ってることは全部反対だ。えー、今自民党が言ってることに公明党は従来こういう立場だったので反対だというようなステロタイプなですねもし考えを持ってたとしたらそれは深く深く考えていただかないと日本は今安全保障上も岐路に立ってると思うんですけどいかがでしょうかうか、ん
2: 、そうですね多分外交安全保障上の要請、えー、例えばウクライナに対するロシアの侵攻やっぱり武器を取って手に取らざるを得ない局面っていうのがあると平和を守るためにもそういうことは我々は今直面している。これが一つの現実もう一つでもやっぱり我々は日本国憲法の下でですね、えー、政治を行っているとでまあ平和国家というアイデンティティを同時に持っているということも事実なんでこの2つのこうせめぎ合いの中であどう考えていくかっていうことだからそういった点においてはですね自民党と野党大党の立憲民主党一緒に考えて答えを出していくとこれまた政権交代してですね立憲民主党になったからってこれ禁止しますとか言うんじゃやっぱ困るんでこう大きなそういった枠組みについては、まあ、あ立憲もです、ね、あの真剣に考えるし自民党も立憲と協議して知恵を絞るようなことがあってもいいんじゃないかと国民も両方その2つの安全保障の現実との憲法という要請とここの間で,です、ねまあ、国民も両方心の中に葛藤を抱えながらもです、ね、両方追求する道ないかというふうな思いを持ってるわけなんでこの部分というのはあの、ぜひ、超党派的
0: に合意していくことっていうのが望ましいんじゃないか
2: なというふうに思いますね。はい
0: 。まあ、あの、自民党総裁選というところに話をちょっとシフトしていきたいと思うんですけれども、岸田総理はですね、9月の自民党総裁選で再選を目指すとお考えですか。ご本人的には目指していると思います
2: 。でも、目指せるかっていうのは、これ別の話ですね。これは菅総理も前回の総裁選挙、そうでしたよね。目指して。相当直前には解散するんじゃないかというような動きを見せて、まあかなりあの下賛な言い方かもしあがい,いたというところなんで、まあ総理、これでもうやめるってことを決断してるとはちょっと思えないですね。ただ、本当に出れるのかというふうなこと、まあ出るためには、例えば解散した方がいいとか、まあいろんなことをまあ計算はしておられると、最終的にどうなるかということは、その意図とは別の次元
0: で決まってくるんではないかなというふうに思いますね。権力を維持するもしくは権力を奪取することに注力してその後に自分のやりたいことイコール政策を打って出るという順番だとこれは多分リアルなんですね。ただしですねそれは世論なり外の世界を巻き込まなきゃいけないんで実は一緒に動いていかなきゃいけないと思うんですね。つまりここのの政政策策をを成就したいこの政策を実現したたいい実現から自分は総理総裁であり続けるということを対世間対世論に対して訴えそれが理解が広がれば多分そういう環境ができてくると思うんですけれども次の自民党総裁選選で再選をされるともう3年自分が日本国の総理大臣であることが望ましいと対世論対世間で思わせる政策って何ですかま
2: あよく言われているように岸田総理本当にやりたいことがあるのかとうん、まあ、新しい資本主義といったもののどんどん名前が変わってですね今どこ行ってしまったんだというようなところがあるわけですね。本当にやりたいことがあるんじゃなくてまあ、そのそ,そのそのの状況の中で例えば増税メガネって言ったら所得税減税すると今回も政策課の問題出たら派閥解散と、まあ、ちょっと条件反射してるだけじゃないかっていう見方もあってまあそれは私はあまり外れてないんじゃないかなとただ岸田政権見て、まあ、一貫してる課題の一つっていうのはやっぱ賃金上げていくってことは一生懸命おっしゃられているということでこの春闘で賃上げをしていくとそれを好循環作っていくっていうことはおそらく岸田政権のってですね、再選、岸田総理にとっての再選政略の非常に重要な部分を構成していてこの春の賃上げがどうなっていくのかこれはまあ所得税減税の効果も相まってですねこれは一つのあ政策的な柱でしょうし、もう一個は、これ、振ってはいた課題かもしれませんけど、この政治と金の問題について、何らかのリーダーシップを取って、新たな枠組みを作っていくということを、これは岸田総理の課題かもしれませんけど、でも、もう少しここについてはですね、岸田総理はリーダーシップ取るのかと思ったら、少しちょっとこう防戦気味になって今いるわけなので、このあたりの再生戦略と、吉野さんおっしゃるような政策課題のところの組み合わせの問題、特に2つ目については、どういう戦略を持ってるかというのはちょっと見え
0: ないところがあると。いいうふうふに思いますすね最初の3年はです、ねまあ何やりたいのかはからないしかしながら何やりたいのかわからないいうことは何でもできるんだっていうような説明を私は実は講演などで言ってるんですけれども、うん、それが防衛力一つが防衛力強化でありもう一つは原子力政策の転換ただ足元のエネルギー事情っていうのは好転しているわけではないのでそれはもっと足元のこともきちっとやってもらいたいというふうには思うんですけれどももう3年となるとですね6年やるわけですから。実は特に支持率がその下がってきた時期ですとかそういう時こそ実は自分を助けるのは政策だったり大義であったりですね自分はこれをやりたいんだという強いメッセージだと思うんですけれどもそれは今中北さんがおっしゃるようにあまり感じられない、うん、中北さんから見てこれを掲げてもう3年をやりたいと言えばいいんじゃないかという政策あります岸田
2: 総理昔はね持続可能性ってキーワードにしてたんですよ。これって今日本からしたら非常に重要じゃないですか人口でもそうだし財政も本当そうなんですよ。ここどこ行っちゃったのかと財政について言うとですね増税先送りになっちゃって持続可能性っていうのはほとんどこう視野の外に行っていると政権運営のためにですね、まあ、非常に耳障りがいいことばっかりを先にやっていって先食いしてるみたいな形になっているわけで。やっぱり持続可能性というキーワード日本にとっても必要だし岸田総理も最初は掲げておられたわけだから、まあ、ここに私は注力をしていくっていうことがあ必要なななんじゃいいいかなとううふうに思いますねさっき中
0: 久さんがおっしゃったその増税メガネだとかねこう反知性的な言説に惑わされるっていうのは極めて残念だと思うんですよねそういう冷やかしというのかなそこは決然とですね線を引いてですねやっぱりどこのターゲットに向けて自分はメッセージを伝えたいのかということをやっていただきたくて悪意を持ってそういうことをおっしゃる方っていうのはどこまでいっても悪意を持ち続けて変わる可能性っていうのは極めて低いと思うんですよね。でそういうういい方をを見ててもししし所得税減税減っていう政策を決断たたとしたらそれは中長期的な日本にとっても良くないだろうし政権運営にとってもよろしくないと思うんですけどいかがですか、うん、あのおっしゃっている通りですねあの政策ってこうきれいごとの反面
2: ただやっぱ政策でこう信念があるっていうことは人々を救合するんですよ支えようっていう人が生まれてくるんですよ。そうななないいととですね権力ってやっぱ続かないと安倍総理よくおっしゃってたのがやっぱ権力崩れるとき内側から崩れると内側固めるためにもですね信念示してですねこれが実現しなかったらもう総理辞めてもいいっていぐらいの覚悟を示すってことがやっぱり求心力で、まあ、政権も長持ちする秘訣の一つだと思うんです吉野さんおっしゃってるように。やっぱりこの前の増税メガネっていうまあ野れ的なことにですね同時代でですね自分の信念貫けばいいんですけどあれ見てると本当信念があるのかってことはちょっと疑問にに感じざるを得ないいいいああいうう政策判断だったというふうに思います、ねまあ,あの枠組みも増税に対して反してですねそれをしないための減税っていう形を取ること給付よりは減税っていうことを取ることを選択したり少しちょっとそのうーん過剰反応っていうか、まあ、もっと堂々と政策かければいいんじゃないかというふうに思いますけれども、うん、多分吉野さんと同じ考えかな。
0: まあ、1億 2,000 万総発信時代で誰もがねあの SNS とか通じていろんなことを言えると、まあ、それ自体は表現の自由だからあの縛られるもんじゃないと思いますけれどもメディアといってもですよねですのでそこをまあ総理および政権はまあ考えていただきたいと思うしやっぱりポピュリズムポピュリストに向けてそこを追おうとしたら永遠に追いつかないし。中西さんがおっしゃるように一貫性もないしどういう国会にしたいんだどういうその国づくりを進めていきたいんだとでよく我々の,その、まあ、身近なサラリーマン友人も同世代も含めて話すのはやっぱり入れる政党がね本当にあるのかどうかとそれぐらいやっぱりにそのポピュリスト的なことをね政党が掲げているということに対して非常に残念だという気持ちを共有する方多いんですよね。中木さんさんもももそのお一人かもしれれませんけれどもじゃあ岸田政権また戻っちゃいますけれども、うん、総裁選出馬の可否がですね岸田さんご本人がですねどの段階で最初判断すると思いますまあ、これは本当にいつ総裁選挙になるかっていうことがまずあると思うんでまあ自分辞めない限りは総裁選挙を前
2: 出してはないと思いますけれどもまあ仮に9月に行われるとしてまあかなり直前でしょうね今今度派閥がこう解消してる形になってるんでその戦略っていうのの,その多数派形成の戦略って立てにくくなってると思うんですよね。人によってはこういうさらう地になってるから岸田総理有事だっていう人いるかもしれませんけど総理としてもですね現職だったらまあいろんな形でその主流派っていうのは固い。比較的大きな塊だったわけなんでこれどうこう作っていくのかその世論の動向とそれどこあるという投票にもでですね影響してくるんであと派閥のこう塊がない中でどうやってこう議員票が動いていくかってことを見定めていくのは、まあ、なかなかぎりぎりになってくるんじゃないのかなというふうには思いますね。特に一番やっぱりキーパーソンはやっぱ麻生副総裁じゃないですかね。このあの麻生副総裁が例えばですねもうあの岸田さん見放したような動きを取ってくるとなかなかこれ厳しい局面に入ってくるんじゃないかな
0: というふうにはあの私からするとも見えますけれどもね。その麻生副総裁で言えば先頃上川外相についてあんまりいい触れ方ではなかったですけどポスト岸田の有力候補と見てるような発言をされてましたけどそれはどう思われました、うんまあ、女性だっていうだけ
2: じゃなくて私あの一緒に仕事したことあるんですが上川さんあ数年間いや非常に優秀な方ですよね。
0: えどこで仕事された
2: の自民党の私ガバナンスコードを作る時に有識者員っていうのをやってて彼女が座長だったんですよね外務大臣になられる前まであの務められてたんですけれども非常に優秀でしたねさばきも見事だったし並み居るその男性議員たちもみんなと拍手喝采で<笑>いやもうその時も上川さん官房長官とかやったらもうすごいよねってみんな言ってたぐらいだったんですよね。でですすから仕事本当にできると思いますただやっぱりその議員の数を集めるとかいうところのやっぱりその派閥を持っているわけでもなかったわけですからそういったところの基盤っていうのは一番彼女からすれば弱いところかもしれませんのでそこをこう支える形になって形ができてくれば私は有力候補だしやっぱり女性っていう日本初の女性総理っていうやっぱこの状況っていうのは非常に大きなな転換点なので国民からも歓迎される部分大きいと思いますし単に女性だけじゃなくて彼女の場合は能力も十分あるという意味では私はあの有力な候補になってくるんじゃないかなと私は期待してますけれども
0: 上川さん以外で中啓さんがこれはポスト岸田の有力候補になりうると思っている人は誰ですか
2: まあ、あの流
0: れから言えばですねこれはな
2: かなか都内的には厳しいかもしれませんやっぱり石破さんはある程度ありうるかもしれませんねやっぱりこの間2012年から安倍体制がついて安倍・麻生体制ついている中で最大排除されてきたのは石破さんなのでこの体制が今崩れてきてるっていう局面ですねそうだとしたら、まあ、この文脈から考えれば石破さんが浮上しても何だおかしくないと。とといいうことだと思いますただそれこそこれまで非主流派と言われてた人々がどこでまとまってくるのか石破さんでまとまれ
0: るのかどうかここは少しよくわからないところと思いますね、うん、もし中北さんが石破さんのアドバイザーだとしたら政策の軸何を軸にしますかどううでしょうね、まあ、石破さんいろいろ
2: ね防衛政策も防衛大臣もやられたし農業政策も地方創生みたいなことも非常におかしいしもうオールマイティですねもう官長もやられたしもういろんな政策両局担当されたんで石破職をあえて出さなくてもいいかもしれませんけれどもただ石破さんからすればやっぱり安倍政権の政策運営の仕方に対する異論というのはずっと唱えてこられたわけなんで、まあ、その部分で例えば透明性ある政策決定政権運営のあり方であるとかその安倍政治として批判されてこられたところっていうのは強調してもいいところじゃないかなとまさにこの間起きてることっていうのはまあ安倍政治からの脱却ですよね安倍さん亡くなられた後とに、まあ、安倍さんいろんな政権運営の面でも功績あられたと思いますけれどもやっぱり統一教会を巡る問題であるとか今回の政党関の問題というところでまあ安倍政治の海みたいなものが出てきてるわけなんでそういう文脈でじゃあどういうふうにそうじゃない新しい自民党を作るのか日本政治を作っていくのか。あと、それは経済政策といえばアメドメキスの総括かもしれないしまあこういったところで柱を立てていくということは十分、僕
0: は石田さんについて言うと可能なんじゃないかな
2: というふうに思いますね。うん
0: まあ、さあ、されながら岸田総理はですねやはり総理というのは徳田原にかかってからさらに強さを発揮するというのがあの私、政治記者としての実感なんですね。まだそこまで追い込まれているかどうかというと追い込まれてないんじゃないかと。思いま岸田さんはだけど中垣さんがあのお触れになってたように追い込まれた時のこの瞬発力というのがですね意外とという言い方は失礼だけどラディカルにに急進的にやる方じゃなないかなと思うんですね、まあ、その時にやはり総理の最大の武器は衆院解散に踏み出ることだと思うんですけれども会期末あると思いますかまあ、あ,のあるって人もいるんですけど、まあ、
2: 現実にはやっぱりなかなか史実見ると厳しいと、うん、岸田さんが解散するってた時に党、まあ、内があよかったこのタイミングだっていう状況今から作れてるかというとなかなか厳しそうだとあと言うと公明党もまあ反対するでしょうね<笑>こんだけ政治の金の問題で岸田さんのもとで解散されるとやっぱ厳しいでしょうねただでさえ一心との大阪での争い兵庫での争いってあるわけなんでうんまあそれを仕切って岸田さんが解散するっていうことがあり得るかどうかってことですこれ吉野さんどううでし
0: ょうねこれは滝下さ,さんの話と重なってしまうかもしれないんですけど、まあ、おそらく例えば公明党はですね自民党総裁選の前に衆院解散総選挙をすることについては、まあ、非常に反対すると思います。やはりこの問題をがどう世の中に見られてるかその再発防止策も含めて国会がまあこの国会がですねその話をして、まあ、その議論をして、まあ、そういう政策防止策を立ててそこで自民党総裁選をやって選ばれたんであれば、まあ、そこは一定の評価を得たということでその方がその方もしそれが岸田さんであれば岸田さんの手で衆院解散総選挙を打つことについてはですねまあ、反対はしないのかなと思うんですけどこの流れで一気に飛ぶのがですね、えー、世論なり世間だとしたことについてはちょっと怖いと思うんじゃないかなといきなりそこで選挙で国民の声を聞いてみようとでも実はこれは正しいんですよ世のその党内の声あの連立のパートナーの声をじゃなくて自分は国民の声を聞きたいんだというのは極めて本当は正しいはずなのにそこの中に入ってる方々はその前に自分たちである程度の判断をさせてくれということはそういう流れになるのかなというのは私も思います。そうであれば、うん、じゃあ岸田総理の手で解散を打ついわゆる内閣支持率の水準というのは何パーセントだと思います、うん、あの今そうですね NHK の調査ちょっと使わせていただくと。
2: うん二十六パー四月がで,ですねで安倍総理が過去二千十四年で解散したのに四十九パーセントと二千十七年とか三十七パーセントだったんですよ。まそれに比べて極端に低いですよね。十ポイントぐらい上げてこないとなかなかその勝てる戦いっていうのはしにくいと思うんですね。でやっぱり総理総裁ですよ自民党の党首ですよね自分の政権かけるだけじゃなくてあのそれこそ同志自民党の同僚議員の首をかけて戦うわけなんで、あるいは与党である公明党の、まあ、半ば、も結構存亡ではないですけれども、結構あの今回のは厳しい戦いであるわけ、そこをかけてくるわけなんで、そうそう自分の信任だけかけて解散しますということが、判断ができるかどうかということですねあの。それこそ2010年、民主党政権でも、畑山総理の時もやめましたよね、選挙の参院選の直前に。やっぱりそれはあの僕、鳩山総理から聞いたことありますけども、やっぱり同志を討ち入れさせることは本当に強めないとおっしゃってて。やっぱり一つは自分の政権の信を問いたいということはあるかもしれないけれども同時にやっぱり同じ党の同僚議員たちのこうが負けて討ちにしてですね議席を失うということをやっぱり避けるという心境にもなるんじゃないかと少なくともそれなりに勝てる公算を持てる局面じゃないと解散できないんじゃないかと私はそう見ますけれどもこれは岸田総理のご自身の個性というところにも寄ってくるかなと。思いますね
0: 。まあ、仮に岸田総理が自民党総裁でま再選された場合ですね。まあ、すぐ解散する選択と、その翌年2025年の夏には再選あるわけですよね。だから同日戦っていう選択もあると思うんですけれども、同日戦のシナリオどう思います？うん。まあ
2: これはあの安倍政権の時の同日戦のシナリオあったんですけど、これ海草読にも書いてますよね。やっぱなかなかそれはあのカセのようなま真の受けたしないんで。まあ同時戦の可能性はまあ比較的低いんじゃないのかなとそう考えてくると仮に岸田総理再選の場合でも9月おそらく総裁選挙あるとしたらまあ秋口に、まあ、その参院選から離すとすると、まあ、その勢いで解散をしてくるというのがまあシナリオとしては一番高いんじゃないかなというふうには見えますね
0: 、うん、つまり岸田総理の再選でも新しい人が仮になったとしても同日戦というよりは秋口の方が、まあ、特に新しい人になった場合はその鮮度が高いうちに解散・総選挙に出てくるとあの勝率が高まるということは言われてますんでそうすると今のお話を伺ってると。選挙は空き口の可能性がある、うん、ということですこの前
2: 前回の岸田総理が総裁に選ばれた直後に比較的あれは接近してたということがありますけれども任期満了が比較的短期に選挙やって勝ちましたよねこの間やっぱり経験則みたいなものやっぱり皆さん縛られるんで総裁選挙をやってで比較的人気が高い時に打った方が菅総理の失敗っていうのはまさに総裁選挙が高い<笑>で勝って長、えー、い時にやらなかったためにはなってしまった岸田総理は比較的近いところで選挙やって勝ったっていうのがあるので、うん、まあ心理的にはやはり総裁選挙が行われて比較的近
0: いところで解散・総選挙っていうシナリオが高いんじゃないかなというふうに思いますねトランプの話再三出てんでトランプの話最後振りますけれども。本当は関係ないはずなのにアメリカ大統領選と日本の総理は関係ないはずなのにそことリンクしてまあ今語られたりするんですね。あえてそ,のそこの土俵に乗って言うとトランプだった場合にトランプが再登場した場合ですね大統領として再登場した場合日本の首相ってまあ安倍総理がいらっしゃれば安倍総理という声ももしかしたら上がったかもしれませんその3度目の登場がね。まあ、今不幸にしてそういう、まあ、教団に倒れるような事態になってしまったので。安倍さんナきアとです、ね、日本のそのトランプにまあ応対する総理としては、誰がふさわしいですか私、トランプ大統領になった場合ですね、4つぐらい考えないと
2: いけない視点があるんじゃないかなと思ってるんですね。一つは外交安全保障面、まあ、これについて言うと、おそらくトランプ大統領、対中強行なんで、あんまりそんなに心配はいらないんじゃないかなと見てるんですね。2つ目、やっぱ経済的な要求ですね。あのトランプ大統領はやっぱアメリカファーストで、まあ、ディールしてくるんで、これは日本にいろんなことを要求してくるし、u s t ルの話なんかもそうですけれども、経済的にはかなり日本に対する圧力っていうのはかかってくる可能性もあるかなというふうには見てます。で、3つ目は、やっぱりトランプ大統領、一番怖いのは不確実性ですよね。何やるかわからないということですね。でまあ、そうだとしたら、それに対応するリーダーシップ力っていうのがやっぱり必要なところですね。これは安倍総理とトランプ大統領がまあゴルフ仲間だったり、ケミストリーがあったという部分含めて、ですねやっぱトランプ大統領にごせるリーダーシップと、あるトランプ大統領とある程度、差しできちんと議論ができるような、こうしたリーダーシップを、この部分ですね、不確実性を減らすためにはですね必要だとで。ある種の不確実性っていうのはチャンスでもあるんですよ。いいろいろな形でアメリカ政治をこちらの方でで動かすす可能性もあるわけです危ない危ないっていうけれどもさまざま日米間でこう変えてほしいと思ってることを言い出してトランプさんに動か,せ動かしてもらうっていうチャンスでもあるんでこれはですねだからそ,のそれに対応できるぐらいの優秀な外交力を持ってるリーダーをとにかく今度はあの自民党も。出すべきタイミングだというふうに思います四、ね、つ目は。それって誰ですかうん、これはまあ吉野さんの方がいろいろ意見があるんじゃないかと思いますけれども。四<笑>つ目はトランプ大統領になってですね、まあこれはちょっと危ないなと思うことは、デモクラシーの価値の部分ですね。ここのリベラルデモクラシーの価値が損なわれると。いいう点でははこれはやや懸念が大きいただこれで日本ができることがものすごく大きいかというとなかなかないかもしれませんけれども、まあ、日本がまあデモクラシの国としてしっかりとしてまあ民主主義を国際的にアピールしていくと、まあ、今要するに権主義の国っていうのが増えてきて力も持ってきていると選挙やっても選挙権主義みたいな国も増えてますんでやっぱりアメリカがそういいいうふうななととここに陥っていかないことをまあ願けですけれども日本のデモクラシーもしっかり機能させていくと
0: ういうことじゃないでしょうかね、まあ、先ほどの自民党の麻生副総裁が1月にアメリカに行ってトランプ氏に会おうとしたけど会えなかったということで、まあ、一部には自分売り込みに行ったんじゃないかという人いるんですけどそう思われますどうでしょうね。そこはあの私も
2: もかりませんけれどもまあ、その売り込みってとうとあ,のあれでしょうけどつまり自分のためにっていうふうに聞こえますけれどもある種のパイプ作りっていうことはあるのかもしれませんね。今のうちからまあ安倍総理トランプ氏が前大統領になる前に面会をしたりとかまあトランプ大統領だけじゃなくてその側近集団になるであろう人とパイプを作っておくということが一定程度必要なことでしょうからまあ、売り込みというとちょっとあれかもしれませんけれどもまあそのパイプ作りの一環なのかもしれません
1: ねはい、はい、ということでここまでお話伺ってまいりましたもちろん、ね、駆け足になってしまったような気もします前回前編後編で分かれてねたっぷりお話を伺ったので今日いかがでしたか
2: いや吉野さんの質問密度が高くてですね<笑>もう三時間ぐらいやったような感じの気分を持ってますね。<笑>いやでも
0: 楽しかったです,す。また呼んでいただけると。ねえ<笑>とい
1: し、はい。今日はお忙しいところ、ありがとうございました、
0: はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、エンディングです。二度目のご出演となった。中北さんのお話を聞いて川口さん印象に残ったことありますか、
1: はい、今日も幅広くお話を伺いましたけれども、まあ、特にその衆院解散のお話のところで、まあ、支持率の、まあ、数字にも触れてお話ししてくださいましたよねやっぱりそういうところにすごくあの中北さんの誠実さみたいなところを感じましたね
0: 、まあ、本来学者ですとですね具体的な数字ですとかそういうリスクを取るような話っていうのは本来はあまり積極的にはならないと思うんですけど、まあ、中桁さんはですねそういうところもまあ具体的に踏み込んでき、えー、てもらいましたし、はい、私はあの全体の話を通じて思ったのはですね、まあ、与党に対しても野党に対してももちろんいろんな注文もあるし批判もあるし不満もあると思うんですけどその底流にあるのはやっぱり愛情なんですね、うん、政治への愛情。はいその政治への愛情っていうのはどういうことかというとやはりこの日本がですねより良い国になってもらいたいそれは政治もそうだし経済もそうだし全てにおいて日本が良くな,なってもらいたいその戦闘もしくはそれを変えるのは政治であるとその愛情がやはりあの背景にあるなということを今回も感じました。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。吉野直也と
1: 川口真理でした